0: 17 en la cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales.
1: La cadena será en seguimiento de la duodécima etapa de la Vuelta de Ciclista a España, jornada que nos lleva desde Motril a Antequera, 160 kilómetros de recorrido, con dos dificultades orográficas, una el puerto del León puerto puntual de primera categoría, la cima a 58 kilómetros de la línea de meta, después el alto del Torcal de segunda, aunque con unas rampas muy, pero que muy exigentes, la cima apenas a 17 kilómetros de la línea de meta, con Chris Froome. Vistiendo un día, mar, un día más el jersey de líder, el jersey en rojo que le acredita como primero en la clasificación en general de esta vuelta ciclista España que ha sufrido afortunadamente un en cambio... Drástico en lo que a la temperatura se refiere. Hemos pasado de los 7, 8 grados ayer en Canal Alto, en la cima, con lluvia, con viento, con eh, unas condiciones meteorológicas realmente nefastas, a un día magnífico, nuevamente ronzando los 30 grados para llegar aquí a esta localidad de Antequera, donde va a finalizar la jornada. Nos hemos levantado con una desagradable sorpresa. Un vándalo, un pirómano, un, un trastornado ha incendiado. El autobús de uno de los equipos que participan en esta vuelta ciclista a España, concretamente el Aquablu, el equipo irlandés, uno de los equipos modestos estaba aparcando junto al Hotel Indalo en Almería, en la avenida del Mediterráneo y bueno, pues ese vándalo que le ha dado por ahí, por darle fuego al autobús, les ha hecho una avería tremenda, están sin autobús los modestos eh, componentes en de este equipo, luego en unos minutitos, hoy eh, vamos a ampliar detalles con nuestro compañero Borja Cuadrado pero Borja, vamos a conocer la situación de carrera, te cuento muy rápidamente, hay una fuga de 14 unidades, tres españoles, eh, se han metido José Joaquín Rojas, se ha metido David Arroyo y se ha metido también Omar Fraile, el corredor vizcaíno. Estos eh, corredores marchan con una ventaja de seis minutos sobre el pelotón el principal a falta de 88 kilómetros para la línea meta. Tira el Sky en cabeza del gran grupo. Esta es la situación de carrera, Borja, ¿qué más cosas aportamos? Muy buenas. Hola
2: Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con
1: el calor espectacular. Nos decía un periodista
2: italiano, Claudio Gisalberti, de La Gazzetta. Ha vuelto la vuelta y es verdad porque después de lo de ayer hemos vuelto al hábitat habitual de esta carrera que hoy tenía en la línea de salida lógicamente a los ciclistas eh, castigados después de la paliza que se pegaron ayer camino de canal alto. Ojo que avisan ellos de que podría haber sorpresas porque el, los cuerpos suelen responder mal a los cambios de temperatura. Hemos hablado con Alberto Contador y David Alacruz.
3: Hombre, los cambios de, de temperatura tan bruscos tanto para frío como para calor siempre pueden pasar factura. Eh, especialmente también eh, días de, de la dureza de, como el de ayer. ¿no? El de ayer la dureza fue una dureza extrema, todo el mundo llegó al límite y seguro que se notan las
4: piernas. Bueno, va a ser una etapa, una etapa dura, pero creo que como todas las vueltas. ¿no? Al final no ha habido día tranquilo, no solamente son las etapas, sino los traslados tremendos que tenemos. Y todo el cansancio se va,
1: se va acumulando, por lo tanto será otro día, otro día de batallar, pero bueno, ahí estaremos. Contador y de la Cruz, de la Cruz y contador, dos de los grandes protagonistas españoles en estas últimas etapas de la Vuelta a Ciclista España. Hacemos una pausa y escuchamos la opinión de los comentaristas en la Ser.
0: Vuelta Ciclista a España 2017. Cadena Ser. En Radio Sevilla. Ser
2: Empresarios.
5: Andrés García de la Vega, gerente de Muebles Rey.
0: Sin sí, la tienda tradicional de muebles, pero sí que. ...abarca todo... tapicería, descanso... ...salones, dormitorios, todo sí. ¿Cuál es vuestro fuerte Andrés? Bueno, nuestro fuerte... ...es que la capacidad que tenemos... ...es de poder poner... ...tres y pico de metros de muebles... ...algo más de tres mil metros... ...en cuatro plantas... ...en el polígono del manchón... ...y con una variedad... ...que no todo el mundo puede dar... ...digamos que estamos ahí... ...mano con mano con... ...en el segundo lugar... ...primero con, con la competencia... ...tenemos una... ...una campaña especial... ...que llevamos todo el año... ...que tiene... Cinco meses de carencia, es decir, que durante cinco meses, los primeros cinco meses de su compra de mueble no paga nada y luego puede pagar en 12 meses o en 24 y sin intereses. Muebles está en el polígono Manchón, frente a Hiperco de la Jarafe y en Utrera, en Avenida General Girarde.
2: Ser empresarios. Negocios que funcionan. Con el patrocinio de Coanda kiocera
5: Vamos a escucharnos.
1: Venga, vamos cerrando los de Antequera, comentarista Roberto Torres, muy buenas. Hola, muy buenas. Vienes asustado con el segundo puerto, el alto del Torcal, es de segunda categoría, 17 de meta. Sí, la verdad es que es un puerto
0: bastante bastante duro al principio, los últimos dos kilómetros la verdad es que está marcada montaña casi en un llano, pero hay un spin especial justo cuando empieza y tiene rampas muy duras y con el calor y cuidado que puede sorprender este puerto. ¿Los
1: cambios de temperatura pueden afectar a los músculos de los ciclistas? ¿Pasar de los 7 grados de ayer a los 30 de hoy prácticamente?
0: Sí, alguno lo paga, siempre esto te ve lo que viene es un bajón en el cuerpo, porque algunos van a notar, y seguro que las fuerzas, su cuidado con la bajada, 5 kilómetros, bastante peligro y un repechito arriba. O sea que si viene Rojas, vamos bien.
1: Pues es uno de los candidatos, claro que sí. 85 metas, 620, la ventaja de los fugados Volvemos a hablar de toda la tarde con más ciclismo, con más vuelta. Los enviados especiales de la cadera ser hasta ahora.
5: Radio Sevilla. 103.2 de frecuencia modulada, 792 de onda media y en internet radiosevilla.es
2: Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
5: Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, 3 y 10. Bienvenidos a Libre y Directo, jornada 31 de agosto. Si nos están escuchando de vuelta de vacaciones, eh, hoy 31. Hay gente que todavía se estira hasta el día 3, ole por ellos. Eh, pero si estás en carretera, ten cuidadito y, y que ya sabes, te, te tenemos hasta las 4 nosotros. Después llega la ventana, despacito, buena letra, que lo importante es llegar para poder contarlo. Que se acaban las vacaciones y que empiece ya el... El curro, aunque aquí llevamos currando ya algunos días, unos pocos. Uno se incorpora hoy que vuelve ya, que es Florencio Ordoñez. Hola, Florencio, ¿qué tal? Buenas tardes. Se acabó lo que se daba. ¿Qué más ya quieres? Se acabó todo.
6: ¿Qué más quieres? Aunque, mira, eh, tenemos un fin de semana por delante Eso. de libertad absoluta, dado que el parón más inoportuno de toda la temporada es el que va a tener lugar ahora en el mes de septiembre, cuando hay tanto mono de fútbol y sin embargo el calendario FIFA nos obliga a parar. Así que ya desde el lunes a diario y, por supuesto, mañana estaremos aquí también para contar lo que va a ser el último día del mercado de fichajes que seguramente va a presentar novedades que también hoy las hay e importantes. Sí, que las hay. En concreto, y la más clara de ellas es bueno es la de
3: Campbell. Ayer el Sevilla, durante la tarde, avanzó hasta concretar eh, la cesión de Carole, lateral izquierdo de, del Galatasaray, un francés que viene... En cuestión bastante más económica que el jugador del Bolonia con el que se había acercado tanto el acuerdo que en el club daban por hecho que cedería al final eh, el conjunto italiano en concreto a los fijos y variables que había ofrecido el Sevilla y que fue al final el, el quid final de la, de, la, de la cuestión por la que no cedió los italianos y el Sevilla ya no esperaba más y en el caso del Betis es a las 4 y 25 como les ha adelantado Fran Ronquillo en la Cámara de los Balones cuando aparece Joel Campbell, después de confirmar ayer la sesión de Brasanac, de rescindir a Digar, y de estar en ello con Zozulia, Florencia, actividad frenética, último día de mercado, mañana, no hoy, mañana, y, y movimientos en el Betis de todos los colores en salidas, como podía estar previsto, y ya veremos ya de entrada con Joel Campbell llegando a Sevilla en un ratito.
6: Bueno, lo más importante es eso, que el décimo fichaje va a ser el de Joel Campbell, que llega esta tarde a Sevilla a las cuatro y media de la tarde... Eh, llegará en avión a Sevilla y tendrá que pasar eh, otro reconocimiento médico. Ya le han visto, este futbolista está lesionado porque se lesionó en la Copa de Oro jugando contra Canadá el pasado 12 de julio, hace ya, por tanto, algo más de mes y medio y se va a convertir en ese futbolista con desborde y velocidad que se busca. Ya conocido aquí en Sevilla, puesto que lo recordarán porque estuvo en la campaña 2012-2013 en la que el Betis obtiene la eh, clasificación para jugar eh, torneo europeo. Se quiso el Betis quedar, o el entrenador del Betis de entonces, Pepe Mel, quiso quedarse con él, pero las condiciones que exigía el Arsenal no podía, o decidió el Betis que no debía afrontarlas, y siguió por otros derroteros, olimpiacos de Grecia, con mitchell cesión en el Villarreal, eh, ha estado en diversos sitios, este jugador que vuelve a retornar, retorna al Real Betis-Balompié, ...y que va a convertirse en ese futbolista que ya veremos... ...si le da ese desborde y esa velocidad que precisa el equipo... ...de goles no anda muy sobrado como también pudimos comprobar aquí... ...cuando solo marcó eh, dos tantos... Eh, ...y luego si sí es verdad que en Grecia aumentó su capacidad goleadora... ...hasta 11 goles, 8 en Liga, 2 en Copa y 1 en, en Champions pero no ha sido su fuerte en las últimas temporadas tampoco. Tiene 25 años tan solo, ¿eh? es decir, muy, es muy joven. Vino al Betis con 20 años la primera vez hace 5 años y ahora tiene 25 y en cuanto se recupere, que estiman que para finales de septiembre, principios de octubre puede estar ya a disposición del entrenador, esperemos que pueda aportarle al equipo cosas interesantes, más incluso que las que le aportó en su primera etapa en el Real betis Rompí. Eh,
3: Joel Campbell, 4:25 aeropuerto de Sevilla, parece para eh, concretar el, el compromiso de cesión con el, con el Betis eh, y ahora el club está en, en, eh, cerrando la, la desvinculación de Zozulia, que será el último que abandone, de los muchos que han abandonado la plantilla esta temporada, porque efectivamente, como ha comentado eh, Florencio, y después lo analizará en mayor profundidad con datos y detalles, una vuelta completa, como un
6: calcetín, el topicazo, a la plantilla del Betis. Con la oficialidad ya de la desvinculación de Digard, por pues, cierto, escueto el comunicado del Betis, el jugador Didier Digar queda desvinculado de la disciplina del Real Betis con El club le agradece los servicios prestados y le desea suerte en su futuro profesional. Eh, con la desvinculación de Didier Digard se queda solo Joaquín como representante de la planificación deportiva de hace tan solo dos años. Vamos a repasar también qué restos quedan de la planificación deportiva de Miguel Torrecilla de hace tan solo un año. Y vamos a profundizar en lo que para mí posible, posiblemente sea la mayor revolución en la plantilla del Real betis Balompié de los últimos años tiempos. Espectacular. Se pone uno a mirar y a profundizar en la revolución que ha habido en la plantilla y se sorprende uno a sí mismo cuando está profundizando en ello, porque te hablaban de cuatro fichajes de nivel solo y dejar más o menos una plantilla que tenía una base. Ja, ja. Van por diez los fichajes con el de Campbell. Yo 100% no descartaría un fichaje más difícil pero 100% lo descartaría pero lo que es el capítulo de bajas dadas por el betis es escalofriante incluso esto por cierto no hace sino corroborar lo que pensábamos muchos que hacía falta un señor como Lorenzo Serra Ferrer que llegara al betis para meter la tijera y para darle sentido a los muchos sinsentidos que tenían, eh, que tenía la plantilla del Betis y que muchos eh, denunciamos entre todos aquí en Radio Sevilla. Uh -huh. Espectacular la revolución de este año del Betis. Luego desgranamos porque aquí tengo, Santi, mira los nombres. Joder, algunos señalados en mayúscula. Ah, bueno, algunos verdad. en mayúscula. Porque algunos, Otros en cursiva y algunos pero en Pero la, eh. la mayoría en minúscula, minusculita. Sí. Bueno, bueno, los nombres. Dos en mayúscula los otros, pero la revolución es espectacular. Creo, sinceramente, que eso tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con la llegada de un hombre que, de fútbol sabe, casado siempre con el éxito en el Betis, que ya veremos su balance como vicepresidente deportivo, que es el cargo que tiene en el Real Betis Blampier, pero que desde luego le ha dado sentido a una, eh, a una organización deportiva que necesitaba imperiosamente el Real betis pie como muchos eh, veníamos denunciando desde hace tiempo. Ahora
3: estamos con eso eh, tenemos invitado también en este programa libre y directo de hoy viernes eh, acaba de firmar el Sevilla o está a falta de oficialidad y en el caso del lateral izquierdo eh, vamos a, a esperar a esta oficialidad porque son varios intentos ya para firmar a un a un lateral eh, para esa zona, pero unos pocos intentos ¿eh? y, y Carol está por aquí para reconocimiento médico y hoy tenemos un zurdo que va a estar con nosotros el directo Sí,
0: hola Santi, se trata de Pablo Sarabia al que, bueno, luego le preguntaremos pero creo que le ha venido muy bien la, la llegada Si se confirma de Carole que efectivamente está para firmar y ya pasando reconocimiento médico y me cuentan que en invierno el Sevilla no pierde de vista la posibilidad de seguir intentando e insistiendo por Arana al Corinthians.
3: El jugador del, del Corinthians, efectivamente, porque el Sevilla hizo una propuesta económica alta que no aceptó el club, aunque la agencia de representación o la sociedad que tiene un 60% de su pase sí entraba en esa en esa operación. Era una operación cara, en la que además le pedían al Sevilla eh, una, un alto porcentaje posterior de, de revalorización, si había una venta, porcentaje alto, en fin, que hay muchas piezas y cosas que atarren una operación de este tipo que no ha sido posible en primera instancia como dice Fran, lo intentarán posiblemente en invierno, ahora llega Carole y no va a ser el único, parece ser si hay opciones de, de cuadrar una operación que el club tiene avanzada con el jugador y a ver qué ocurre con el club eh, la llegada de un delantero está el, el Sevilla en ello para para completar el, el ataque así que con todo esto tenemos que meternos ya en faena a las 3 y 19 minutos de la tarde, eh, arrancamos ya. Libre y directo.
2: Acto Agosto en Opel Divisa. Liquidación de stock hasta fin de mes. Hasta el 31 de agosto encuentra el modelo que buscas en Opel Divisa. No dejes pasar la oportunidad y estrena tu nuevo Opel. Acto Agosto en Opel Divisa. Solo hasta fin de mes. Date prisa.
1: Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel, te gustará Divisa.
5: Radio Sevilla y Música es Amor presentan PopCak 2017 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Jueves 31 de agosto, danza Invisible con su concierto 35 aniversario. Viernes 1 de septiembre, fin de gira de Mario Díaz. Y el sábado 9 de septiembre... ...Juanito Macande y el Canijo de Jerez... ...se despiden de Andalucía Occidental... ...estricnina en concierto... ...con Tomasito, Lole Montoya... ...y la banda del peine... ...compra ya tus entradas en unoentrada.es Ten un buen verano... ...escucha estos consejos...
0: ...en los lugares públicos... ...cuidar el bolso o la cartera... ...en aquellos espacios donde concurran muchas personas... ...como en mercadillos, espectáculos... Tome las debidas precauciones para impedir que bolsos, joyas o objetos similares le puedan ser arrebatados. Evita hacer ostentación de riqueza o pertenencia.
5: Son recomendaciones de la Policía Nacional y Radio Sevilla. Tu verano más tranquilo.
2: Navidad 2017. Un piso en Sipiona, un Mercedes, una Harley, un Boogie. Dos viajes para dos personas a Nueva York y Tailandia y más de 100 premios más. Totalmente libre de impuestos. Ya puede comprar las papeletas para la gran cesta de Navidad de la Venta el Pan. Boletos, 5 euros en la Venta el Pan. Infórmate en Facebook. Eventos y celebraciones Venta el Pan. Miguel Bosé llega a Sevilla con su gira Estaré. Viernes 8 de septiembre en el Auditorio Rocío Jurado. Tras su exitoso paso por toda Latinoamérica, Miguel Bosé llega a Sevilla para repasar los grandes éxitos de su trayectoria. Algunos de ellos interpretados por primera vez en formato acústico. Entradas desde 45 euros en Ticket Bell. Ticket master y el corte inglés. Libre y directo.
3: Bueno, 3 y 22 minutos de, de la tarde. Eh, Carole pasando el reconocimiento médico en, en Sevilla y equipo que entrena ya a las órdenes de Bericho después de su actuación en Nion con el resto de técnicos europeos. Y como les anunciamos, invitado hoy en el libre y directo Pablo Sarabia. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, semana más tranquilita, ¿no?
4: La verdad es que sí, la semana más tranquila, que ahora nos vienen bastantes partidos seguidos importantes, así que desconectando todo lo que podemos.
3: ¿El fin de semana libera Bericho al personal o no?
4: Sí, sí, sí. Nos va a liberar dos días y medio que también se agradecen.
3: Claro, no tenéis fines de semana como los periodistas deportivos entonces una vez que aparece estaría bueno que el entrenador se...
4: Eso es lo bueno. que, se que como, duro. No, como, como no los tenemos nunca, Eso. pues ya cuando, cuando nos lo damos, pues lo agradecemos bastante.
3: Eh, oye, está ya por aquí, por Sevilla, pasando el reconocimiento médico, un, parece ya compañero, señor, se llama Carole, y es un lateral izquierdo que va a firmar el Sevilla cedido hasta el final de la temporada. Uno más para la, la plantilla, ¿qué te parece?
4: Pues sí, bienvenido, va a ser, nosotros le vamos a a acoplar de la mejor forma que sabemos y, y es verdad que, que nos hacía falta un, un repuesto ahí de, de Escudero en el lateral izquierdo y, y bueno, esperemos que, que él lo haga, lo haga bien y que compita bien el puesto a, a Escudero.
3: Porque tú ese puesto... Ese, que tú has jugado de to, casi de todo en Sevilla desde que llegaste, y bien, por cierto, además. Pero ya lo de lateral-lateral sí. no es una cosa que vaya en los genes, ¿no? Has jugado no, no, ahí no. ya, ¿eh? Yo, veces.
4: Yo, yo puedo jugar ahí para tapar, para... Para, para una urgencia lo que sea, pero es verdad que, que no es mi puesto. Yo intento hacer lo mejor posible, pero me queda mucho que aprender en ese puesto, obviamente.
3: En que en conceptos más defensivos y agresividad, también eso lo da un poco de, 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 de lo que has hecho desde crío, vamos.
4: Claro, a la hora a la hora más de, de colocarse, ¿verdad? Porque es que yo acostumbraba a, a encarar a los laterales. A
3: que corran detrás tuya, tienes que correr detrás del otro. ¿no?
4: Efectivamente, se hace raro, se hace raro.
3: Bueno, bueno, bueno. O sea, eso, digamos que tú un poco eso lo tenías asumido, que no es una cuestión, que, que digo que viniera un futbolista para esa posición, era una cosa normal.
4: Sí, 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 claro. obvio. obvio. Era, era una cosa que bueno que tenía pendiente... La directiva que lo sabíamos nosotros que estábamos buscando a alguien en esa posición y, y, y bueno, creo que es la mejor la mejor opción. Y, y
3: el año pasado con, con San Pablo y la defensa con tres centrales, también en alguna ocasión de carrilero también te pusieron. Eso era una paliza correr arriba y abajo, ¿no?
4: Sí, eso era otro modelo de juego. Jugar de, de carrilero con San Pablo y era toda la banda para ti, así que eh, tanto arriba como abajo todas las veces que pudieses
3: ser. Eso este año no es así. Eh, eh, este Berisso juega con cuatro.
4: Sí, Berizzo tiene otra forma de jugar. Tiene eh, juega con cuatro atrás que quiera son o no pues eh, los laterales tienen que ser a lo mejor un poco más un poco más defensivos o, o limitar un poco más sus subidas. Sí, sí.
3: ¿Y se parecen en algo eh, Berizzo y San Paolo Ya que hablamos siempre, pues mira, vienen de la misma escuela, han bebido en la misma fuente y con el matiz que cada uno quiera darle, tienen algún aire. Es exclusivamente en el trato del balón o, o cómo ¿en qué se parecen si es que en algo se parecen.
4: Sí, creo que sí. Que, creo que se parece bastante en el en la forma de tratar el balón. Porque a los dos les gusta ser protagonistas y, y les gusta pues eh, atacar y defender por medio del balón. Si tú tienes el balón lo máximo posible pues eh, menos tiempo que defiendes, bueno, obviamente.
3: Pues bueno, esta fue una tragedia, el balón. ¿eh?
4: Sí, no no, no se nos dio bien. No se nos dio bien y, y lo notamos, lo acusamos y bueno, al final de esos partidos hay que ganarlo si quieres estar arriba y y por suerte pero también claro por el trabajo del equipo aunque aunque en otros aspectos pues, pudimos estar eh, bastante mejor pero bueno uh -huh. lo importante es que es que esos tres puntos se vienen de la Sevilla que es lo que lo que, lo que verdaderamente eh, nos va a hacer estar arriba
0: más cuestiones pasará la eh, Pablo buenas tardes ¿en qué crees que ha ganado esta plantilla con respecto a la del año pasado o, o al revés, en qué crees que, que habéis perdido?
4: pues pienso que, que tenemos una plantilla más más completa en, en todos los en todas las líneas creo que la competitividad en todos los puestos es buena porque eso no eh, hace exigirse más a, a uno mismo y, y bueno también eh, pues está claro que, que se va a echar eh, de menos a, a compañeros que, que se han ido como como Vicente o, o Vitolo, pero sí es verdad que, que bueno ahora no hay, ya desde hace mucho tiempo no no hay que pensar en eso, hay que pensar en el trabajo día a día y está claro que los compañeros que han venido eh, son de alto nivel y, y nos va, nos van a aportar muchísimo a, a la hora de, de poder ganar partidos que es para lo que estamos
6: has dicho que mm, Beriso quiere atacar y defender eh, siempre a través del balón entonces la diferencia principal con respecto a San Paoli ¿cuál es? serbia
4: Creo que el, el esquema de juego es una de las de las cosas que, que les diferencia. Creo que, que jugar con cinco también, te, al principio era un poco caos porque no sabías cómo, cómo presionar, pero sí es verdad que, que el esquema táctico de Beris ahora pues te permite estar mucho más ordenado, por tanto defenderte defenderte mejor y sentirte más seguro a la hora pues de, tanto de presionar como de, como de defender en jugada eh, estática. Es más fácil es más fácil,
6: y, y, y tú lo comentabas antes, ¿eh? el año pasado tenía el carril entero para ti, un trabajo enorme, ¿no? Y este año, digamos que, hombre, trabajar eh, hay que trabajar también, pero que te sientes más arropadito, ¿no?
4: Sí, claro, te sientes más arropado porque tienes a los a los compañeros un poco más cerca, sí es verdad que con, con el esquema de, de San Paoli pues eh, creabas superioridades en todas las partes del campo pero sí es verdad que a la hora de defender pues teníamos un vacío eh, a veces que se notaba y, y, y está claro que que nosotros confiábamos en la idea, pero es verdad que cuando nos venían a lo mejor contraataques o, o jugadas rápidas del rival, pues eh, sufríamos. Y obviamente eso lo veía todo el mundo y lo veíamos nosotros. Sí.
3: Eh, una cuestión: eh, ¿en Sonsi -sí, ¿cómo, cómo le veis? ¿Está para quedarse? ¿Está para moverse? Estamos a poco más de 24 horas de que acabe el tinglado este del, del mercadeo final de, de los fichajes. ¿Cómo le veis? Pues
4: sí. Pues si te digo la verdad, no, no tengo ni idea de qué va a hacer, ni si se va a quedar, ni si no, porque no, no dice mucho. Sí, es, pero bueno, es, timido, yo, es
3: timidote o es, o es calladito, ¿eh?
4: Sí, es calladito, es calladito. Entonces, eh, no sé personalmente qué, qué va a hacer, pero pero es verdad que, bueno, que si está aquí, pues eh, se va a comprometer con el grupo y, y nos va nos va a ayudar muchísimo, porque todos sabemos que es un que es un gran jugador, y si se va, pues que sea lo que lo mejor para eso,
0: Oye, ¿ha habido mucha guasa con el taconazo de Ganso en la semana o no?
4: No, solo sabemos que, vamos, como ha visto todo todo el mundo, que es una, es una genialidad esas cosas. Tiene tiene Ganso, tiene una calidad impresionante y, y pues eh, a veces nos deja eh, destellos así que, que te quedas impresionado.
6: Y, y, y de eso que comentáis en la plantilla del, del arranque, porque la verdad es que las sensaciones no han sido buenas, el juego no ha sido... Eh, bonito, eh, pero casi habéis hecho pleno, ¿no? Porque resultado dañino el del español, ¿no? Que sumasteis uno de tres solo pero luego lo demás si, si conseguisteis todo el botín, digamos, ¿no?
4: Sí, nosotros somos conscientes de que en el juego podemos mejorar en, en varios aspectos, en varios eh, conceptos y en la forma de, de hacer las cosas todavía. Es verdad que hay eh, mucha gente eh, nueva y sobre todo la idea del entrenador que nosotros la estamos creo que la estamos cogiendo bien lo que pasa que bueno hace falta eh, refrendarlo en, en el en el campo y creo que, que bueno es bueno el camino es verdad que es más fácil eh, ir aprendiendo ganando que no porque si, si estuviéramos perdiendo hubiéramos tenido unos cuantos resultados malos pues estaríamos estaríamos aún más indecisos
3: muy bien, Pablo, pues nada, eh, buen fin de semana sin fútbol y, no, y, y la semana que viene Eibar y la siguiente en tres días Liverpool. Empieza la fiesta, ¿eh?
4: Sí, empieza ya, empieza ya lo bueno, que es lo que nos gusta a todos.
6: Que vaya bien, gracias.
4: Nada, no que, hasta luego.
6: Partiendo de la base de que siempre se habla mejor de lo que hay que de lo que hubo, pero da la sensación de que sí están más cómodos con, con la forma de jugar el Sevilla de Berisso ahora que pero el año Pero no lo el han año cogido aire todavía, ¿eh? No, no se lo han cogido, no se lo han cogido. Pero es lo que lo comentaba yo al futbolista. De momento de momento ha hecho casi pleno el Sevilla, ¿eh? Que yo lo iba a decir, ¿eh? Con lo mal que ha estado el equipo, el día del Getafe estuvo muy mal, el día del Español que tampoco mereció ganar, cómo resolvió al final la eliminatoria tan ajustadamente contra un equipo claramente inferior pero sin embargo daño daño solamente le ha hecho el, el empate ante el español porque ganó en Getafe al final pasó a la fase previa y pasó a la fase previa muy justito playos, muy justito pero la pasó ¿no? o sea que para el pleno le ha faltado el partido contra, contra el español hombre esto tiene que cambiar y tiene que mejorar si no si no no es muy difícil que siga obteniendo muy buenos resultados eh, con la forma de jugar o con el nivel de juego exhibido hasta ahora por, por Berizio, pero que se encuentran más cómodos con, con, con cuatro defensas que no lo del año pasado que sí, como expli ha explicado bien Sarabia creaban superioridad en el, en el campo, muchas partes del campo allí pero allí, claro, <risa> cuando te cogían a la contra aquello era... bueno el, el creo que el primer partido de liga del año pasado fue un claro ejemplo fotografía de perfecta de todo, ¿no? el 6-4 con Vitolo de lateral izquierdo, en fin, las cosas
3: que el Sevilla, eh, con el tema de Caroles no da por cerrada todavía la incorporación de futbolistas. Dan por cerrada la salida porque el Sevilla no va a vender a ningún jugador. Otra cosa, parece difícil, pasa el tiempo, es que pueda salir en Sonsi pagando el dinero que todos ustedes conocen. Pero el Sevilla no da por cerrada la plantilla y, y está la expectativa, en un caso muy concreto, de un delantero, y después en un caso concreto también, que es un centrocampista que, que llevan tiempo viendo, que han ofertado por él, que es Berge, este es chaval noruego de 19 años, pero que no está no está claro que vaya a firmarse el futbolista porque el Gen también, al igual que el Bolonia, se hace fuerte en una cantidad y, y claro, el futbolista es eh, suyo en el aspecto federativo y no y ve, y venden si quieren y si no, no venden. esto es Esto es así. Así que atento que el día de mañana, por insistir en un detalle, hay ligas que cierran hoy la inscripción de futbolista, la posibilidad de fichar la española cierra mañana y como ha comentado Florencio en la cámara, Portugal no llega navidades de milagro, se queda a mitad de septiembre, tercera semana 22 de, septiembre. de septiembre tercera semana de septiembre, pero que las ligas que cierran para firmar no evidentemente cierran para vender y como está abierto el plazo de fichar esta mañana aquí mañana eh, a las 23 de Chutu 59, ¿no?
6: Sí, eh, no. bueno, eh, algunas cierran antes ¿eh? cierran, si Alemania cierra por la tarde Quiero decir que, eh, o lo que quiero decir, que España en este caso sale con ventaja. Sale con ventajas porque tiene 24 horas más que otros otras federaciones para eh, otras ligas para escribir eh, futbolistas. Uh -huh. Va a tener un día más, bueno. que no es lo habitual. Normalmente cierran las principales cierran eh, todas al mismo tiempo. Mañana día movido, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque con el lateral izquierdo del, del Sevilla hoy a falta de la oficialidad, con el extremo que buscaba el Betis hoy también a falta de la oficialidad. Sí, hombre, yo, yo, yo creo que el Sevilla debe traer a otro futbolista más, ¿no?
3: Sí, sí, se está hablando del delantero, pero eh, vamos a ver que, repito, que igual el último día siempre te encuentras con una sorpresa, a lo mejor no, y no pasa nada, y ni siquiera viene el delantero, pero es una posibilidad que el club está valorando Vamos, que está hablando o no, que está negociando. No es una valoración traemos o no traemos. Está, deci está decidido a traerlo en determinados parámetros deportivos y económicos o uno en concreto que es el que consideran que es el que se adecua a lo que ha pedido Bericho, a lo o a la, a la claro, y, característica de
6: Berizzo Y pues. en el caso del Betis, el, el, el ajuste salarial por, por el fair play financiero que impone la Liga de Fútbol Profesional lo hace estar más limitado. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa de aquí al... Al final. Eh,
3: no hemos terminado todavía, y ¿eh? 35. Hay un material ahí que tiene Florencio en minúsculita, eh, en mayúscula, subrayada, negrita, una vuelta de calcetín a una plantilla. Ahí hasta algunos en cursiva. Lo ha hecho Lorenzo Serra Ferrer y se ha parecido bastante, eh, se ha acercado bastante a los que venimos hace meses, tiempo, comentando que el camino de la planificación deportiva de, de Betty era incorrecto, muy incorrecto. A pesar de las críticas, seguimos pensando en su momento lo mismo. Fue muy incorrecto y se ha corregido y se ha corregido o, o intenta corregirlo, Serra, con una vuelta entera a la plantilla que ahora le vas a detallar Florencio Roñas. En un instante.
5: Libre y directo. Hola, me llamo Eva y así es como me siento cuando me miro en un espejo.
1: Las personas con anorexia tienen una imagen distorsionada de sí mismas. Tratamiento en trastornos alimentarios Samu Wellness. Anorexia, bulimia. Con ayuda especializada, atención integral y apoyo a las familias. Ha llegado el momento de quererse. Infórmate en samuwellness.com, tu clínica de bienestar emocional. Su
5: ocio y su negocio al fin unidos.
1: La Mercedes Benzit Anturer con su tecnología Blue Efficiency
5: o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día
2: a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Concesur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Sevilla.
5: Radio Sevilla, nos tienes en Twitter y Facebook para contarnos lo que quieras. Y si lo deseas, te llevamos hasta nuestra web. Ahí encontrarás en cuestión de segundos todas las noticias más cercanas con sus sonidos. RadioSevilla.es Descárgate tus podcasts preferidos o vuelva a escuchar los mejores cats de la Cámara de los Balones. En la web de Radio Sevilla tendrás toda la ciudad a tu alcance cuando lo desees. Radio Sevilla.
0: Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena Ser.
5: Libre y directo.
2: Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le
6: ofrece la opinión en libre y directo.
3: Bueno, a y 3 y 37, vamos con este asunto, Florencio, cerrado lo de, parece lo de Campbell, llega a 4 y 25, a ¿sí? falta de la oficialidad, si sí, se
6: anuncia oficialmente que llega a las cuatro y 25 minutos de la tarde. Oficialmente anunciado. Efectivamente, sí. y que, bueno, va a ser el, si no hay ningún contratiempo inesperado, el décimo refuerzo del Betis para esta próxima temporada, que dijimos en su día de 10 a 12 mínimo. Y sí, sí, 10, 10 mínimo. Campbell, va su a segunda para etapa. La próxima temporada sí.
3: segunda etapa, futbolista que ya has conocido en, en la casa eh, estuvo aquí con Mel, has contado todos los detalles muy, muy
6: valorado por el entonces entrenador del Betis uh -huh. que quiso mmm, eh, tenerlo como cedido un año más negociaron con el Arsenal incluso era eh, tiempo de Valero y el Arsenal pedía una cantidad importante no sé si era millón y medio de euros aproximadamente y el Betis dijo rotundamente no eh, futbolista de solo 25 años eh. además lo cumplió en el pasado mes de, de junio que después del Betis fue cedido al Olympiacos con Mitchell, que estaba allí en el banquillo entonces lo vimos incluso jugando Champions League allí metió 11 goles 8 de ellos en el campeonato eh, doméstico después estuvo cedido en España también en el Villarreal eh, jugó 16 partidos solamente metió un gol eh, la temporada 14-15, la segunda parte de la temporada 14-15 estaba el Betis eh, en segunda ascendiendo a primera en esos meses y después en la 15-16 estuvo en el Arsenal jugó bueno, no jugó poco, fueron 19 partidos en total y en la pasada campaña estuvo cedido en el Sporting de Lisboa donde llegó a marcar 3 goles es decir, eh, con esta desde que lo ficha el Arsenal con esta van a ser 4 cuatro sesiones o bueno, con esta mmm, serían tres, cuatro equipos diferentes, Betis, Olympiacos Villarreal y Sporting de Lisboa y no ha terminado de redondear lo que es un, un buen proyecto, era un buen proyecto de futbolista, era un buen proyecto de futbolista que con 25 años puede dar un rendimiento importante también eh, tiene condiciones tiene cualidades ...también deja muchas dudas... ...a mí particularmente me deja... Eh, ...bastantes dudas... ...no lo colocaría yo en el grupo de fichajes... Eh, ...principales o que más ilusión despierta en el Betis... ...o que más eh, determinación le pueden dar al, al equipo... ...quiero decir... ...tipo... ...Tello eh, Budebuff, ...que no los hemos visto prácticamente por mor de las lesiones... ...Javi García que era un fichaje muy necesario... ...el guardado que vimos contra el Celta... ...que hizo un partido espectacular... Eh, vamos a ver, vamos a ver cuando se recupere, que ya digo, para finales de septiembre, principio de octubre, octubre se espera después de haber seleccionado el menisco el 12 de julio en un partido de la Copa Oro en un Costa Rica-Canadá. Tuvo que retirarse en el minuto 24 y eh, esperemos que una vez que entre, entre bien del todo, que no pase como en la primera etapa, que aunque el recuerdo que dejó fue muy bueno... Fue, bueno, vamos a dejarlo en bueno, porque además el equipo consiguió la clasificación europea. europea sí. No olvidemos que hasta diciembre no empezó a jugar, hasta diciembre, no empezó a jugar con regularidad. Con aquel golazo que mete en Riazor, al Deportivo de la coruña metió dos goles en el Betis, y es ahí cuando empieza a jugar con regularidad. Antes, entre las lesiones y los viajes, con la selección tica de Costa Rica, de Costa Rica vamos a ganar oyentes que teníamos también en, en ah, Costa Rica, que, perfecto, perfecto. que escuchaban Radio Sevilla por seguir las evoluciones de Joel Campbell, que allí es un futbolista muy muy valorado, eh, pero por culpa de eso no, no entró con regularidad a jugar en el Betis hasta el mes de diciembre, y así lo hizo con regularidad hasta prácticamente el final de, de temporada, ¿no?
3: Bueno, pues eh, ahora llegan un ratito, 4 y 25. Eh, bueno, dale ahí esa vuelta de calcetín. ¿Quiénes están en minúsculas? ¿Quiénes están en mayúsculas? No, eh,
6: simplemente resaltar esto. Con Campbell van a ser diez los fichajes, pero la lista de bajas es eh, descomunal. Tú ya lo has comentado en días pasados. Eh, ni rastro del mejor centro del campo de la liga, salvo de los equipos grandes. Frase que, desgraciadamente para él, va a quedar en, en la historia, en el recuerdo. La pronunciada por el anterior director deportivo, eh, Miguel Torrecilla salió Petros bueno, primero salió Felipe Gutiérrez de los que empezaron la liga el año pasado ¿eh? salió Felipe Gutiérrez al Internacional de Porto Alegre que no va a renovar su, su cesión no va a ejecutar la cesión, Jonas Martin salió Ceballos salió Petros salió Brazan accedido al Leganés ayer por la tarde más que no se quedó el Betis, ni con Ryan Don, lo meto entre los centrocampistas porque jugó mucho de centrocampista, ni tampoco Rubén Pardo. Es decir, ni rastro de los centrocampistas de la temporada pasada. Bien los que iniciaron la temporada, bien los que la, los que la acabaron. Y el que tengo entre mayúsculas aquí es el nombre de Ceballos, que es el único que no ha continuado, no por decisión del sí, Betis o por decisión de Serra Ferrer, sino porque el Madrid se aprovechó de la baja cláusula de rescisión que tenía el futbolista y se lo llevó. Tenemos ya a siete jugadores, Santi, que ha citado Petro, Jonas Martín, Felipe Gutiérrez, Rubén Pardodón, Ceballos y Brásana. Hay una defensa entera, Piccini, Bruno Pesela y Alex Martínez. Llevamos por once hay un portero que salió, que no, no se le ha visto que ha sido mano Herrera, que el hombre viajaba como tercer portero fuera, sobre todo con Víctor, que quería tres porteros en los viajes pero que no se llegó a enfundar la camiseta del Betis en partido oficial eh, Meto judo Meto judo centrocampista pero en este caso lo considero un futbolista de, de banda van ya 7, 11, 12, 13 más Alex Alegría, 14 cedido al Levante Zofulia, todavía oficialmente no, pero tú lo contabas al principio, están ahora mismo precisamente cerrando ya la desvinculación del futbolista ucraniano del Real Betis Balompié. Y aquí está entre mayúsculas también el nombre de Rubén Castro. Las circunstancias especiales, el ofertón espectacular uh -huh. que tenía de China y además las circunstancias que entonces especiales que entonces eh, tenía... Eh, Rubén Castro, que por eso en Radio Sevilla dijimos un día que muy difícilmente se volvería a poner la camiseta del Betis. Ahora las circunstancias han cambiado, está está en China y ojalá vuelva a ponérsela, pero todavía hay que esperar eh, unos meses. No parece fácil, pero no es descartable eh, que esto ocurra. Ha solucionado un problema, pero el otro eh, problema, entre comillas, para los afinados véticos eh, está por ver, que sería el que recibiese un ofertón, que a sus 36 años Rubén Castro decidiera aceptar en, en China. Va a depender de las ganas que tenga de volver a, a España. Bueno, vamos ya por 16. Metemos a Portillo Pacheco, que se desvinculan también cuando el Getafe logra el ascenso de y el último ha sido el de Digar esta misma mañana, 19. Si quieres, meto también a Musonda, que inició la temporada pasada y que también mmm, se ha desvinculado, que por eso lo hemos visto en el Chelsea eh, actuar en, en la en la Supercopa inglesa y aparecer en las convocatorias de, de Conte uh -huh. Musonda está entrando en el, en el primer equipo hasta, si contamos a Musonda hasta 20 futbolistas Santi, se quedan en la plantilla de los que comenzaron la temporada pasada Adán, Dani Jiménez, Rafa Navarro Manti, Tosca, Durmisi, Joaquín, Nahuel y Sanabria Fabián lo metemos también, que aunque estuvo luego cedido en el Elche, empezó el año pasado, nueve más Fabián, diez futbolistas. De los que acabaron la liga, nueve futbolistas tan solo se han quedado en el Real Betis-Volampi. Hablábamos de la necesaria revolución. Yo digo esto, eh, entiéndanme bien, porque es que era necesario, es que el Betis necesitaba una regeneración. Pero se enfadaban mucho con nosotros, hay muchos que se enfadan, pero yo hablo del club ahora porque criticábamos mucho aquí están los papeles y aquí están los números veinte nueve futbolistas solo nueve futbolistas de los que acabaron la liga de los que acabaron la liga permanecen para esta próxima temporada Llegando un señor que ha dicho esto no puede ser aquí hay que darle un giro a esto centro, hay que meter hay que meter la tijera <risa> Florencio, tú también hay que meter la tijera y hay que hacer un equipo más coherente al menos buscar un equipo más coherente han salido muchos más fichajes de los que han llegado que han llegado solo diez pero no cuatro tampoco diez hacían falta mucho más que cuatro y todos lo sabíamos y todavía te puede sobrar algunos futbolistas de los que se quedan no, todavía te podía sobrar no, algunos no, por ejemplo no Tosca Tosca están ahí que si sí? no quiero seguir nombrando porque yo entiendo que con los futbolistas que has hecho una inversión gorda importante tengas que esperarlos lo entiendo pero hay futbolistas que han costado un, una cantidad desorbitada que tú los ves y dices cómo han gastado aquí ¿no? Vamos a ver, ¿no? no y, y no ya lo que han gastado, sino vamos a ver si, si consigue, si consigue dar el nivel que se le que se le presupone. No hace falta dar el nombre, ¿verdad? Eh, esta es la plantilla que hay. Te queda, Santi, Joaquín solo de la etapa mafiá, Y te quedan de la etapa Torrecilla, que hizo 12 doce fichajes, te quedan solo cinco. Durmisi, Mandi, Nahuel, cedido dos años por el Villarreal, y Sanabria, más tosca que fue fichado junto a Rubén Pardo en el mercado de invierno. Cinco te quedan de de la planificación de Torresella y de los que ya estaban Adán, que es el más veterano Adán, que llegó en el mercado de invierno del, del año malo, de la 13-14 en enero de 2014, llegó Adán, el que más tiempo lleva en la plantilla y son tres años y medio solo después llegó Dani Jiménez, después eh, Joaquín y el caso de Rafa Navarro que subió del, del primer equipo del segundo equipo al primero quiero decir que hay mucho menos fichajes que salidas porque tira de la cantera y creo que eso es una cosa que si sale bien se le va a acabar reconociendo, esperemos que más aún incluso que lo que en su día se le reconoció por ejemplo a Fernando Vázquez cuando, cuando tiró de gente de, de cantera pero en este caso eh, está tirando de muchos jugadores <risa> y si algunos juegan en la primera plantilla, de hecho se ha quedado Narváez y Francis ya participó en el equipo titular del día del 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 Celta y antes ya jugó también en Barcelona, esos futbolistas van a complementar, que, que me parece una buena política, porque para tú no tener una plantilla competitiva y traerte Zozulias, mm, Digares, eh, o Digares, <risa> o, o que te digo yo, o, o Tadex, o ese tipo de jugadores, para eso tira de cantera que te complementen la plantilla eh, adecuadamente. Quiero decir que al menos se ha hecho una planificación más coherente. ¿Qué puesto va a hacer el Betis a final de temporada? No lo sé. A mí me da la sensación de que va a tener, tiene mejor pinta el equipo y va a conseguir una mejor clasificación. Pero ya sabemos que en el Betis hacer pronósticos en positivo, en negativo desgraciadamente suele acertar, pero en positivo es arriesgado. Pero a mí me parece que la plantilla la planificación ha sido más coherente Muy y que se le ha metido, se le ha metido mucho claro. sentido claro, mucho sentido razonable. y mucha cordura a esta planificación. ¿Te ha enterado, Carlos?
3: Esto, esto es una explicación de una plantilla, de una desplantilla de cómo ah, se han hecho las cosas. Una exposición, sí, señor. A este, a eso
6: es. Carlos tiene su criterio futbolístico. pasa no, es lo que sé, aquí lo no, sé. no se atreve a Todavía, todavía. A no. Tiempo todavía. al tiempo,
3: tiempo al tiempo. Este fin de semana tiene, por cierto, partido el filial en carrusel deportivo con Fran Ronquillo. Mensajes de los oyentes. Después de este exhaustivo repaso a lo que ha ocurrido en la plantilla del Betis en sus planificaciones en las dos últimas temporadas. Lo único que tengo seguro, dice Dani, que Joel Campbell es mejor que Francis y Narváez, pero no es el futbolista de deporte de velocidad que se necesitaba. Perdón. El prototipo era Jefferson Montero. Aún así, que se recupere pronto y aporte su buena calidad. Me falta un central derecho y otro centrocampista que sustituya a Javi, eh, Javi García. Aún así, barrida de serra a sus
6: antecesores. Acaba de salir, por cierto, Fofulia. ...del no, Estadio Benito Villamarín, con otras dos personas, su representante lleva y cheque? Demás. ¿No lleva cheque? Eh, supongo que en breve habrá noticia, pero la noticia es que a, a diez minutos de las cuatro acaba de salir el... Hace, 20, hace diez minutos, a, a menos veinte por ahí, ha salido Zozulia del Estadio Benito Villamarín con su representante y abogado y demás... Campbell, hasta finales de septiembre, mínimo sin poder jugar, futbolista con calidad
3: y que podría aumentar el fondo de armario, aunque habrá que demostrar que puede volver a ser eh, el que fue con Mel. Su suerte será nuestra, Alberto Martínez. Sigo, eh, buen fichaje el de Campbell, ojalá funcione como su primera etapa. Este año sí tenemos banda y gente aguerrida y alta en el centro del campo. Antonio Corrientes, eh, esta es una idea de Romo Soriano, nuestro Romo. Querido Santi, me gustaría hacer público una idea y creo que a muchos aficionados les gustará. Sería posible subir a la web... La, el audio de los jóvenes y Betis cada fin de semana de la Onda Media las transmisiones se refiere, si fuese posible sería una bonita idea, pienso muchísimas gracias por todo, un fuerte y querido abrazo para los tres, para ti también Ronquillo y como no te conoce te lo mando yo de parte de Romo Carlos eh, lo miramos Romo tenemos tantas tareas que cuando aparecen tantas tareas más lo vamos a mirar con, como siempre con mucho cariño,
0: con la duda del gol Romo que por cierto ha sido atacado con muy mal gusto en las redes y le mando un abrazo eh, y de yo mucho, he hablado con y él y yo estaba gente. desconocía el tema y demás. Y, y he hablado con él, y la verdad es que está es eh, un fenómeno. fortísimo. Es un sí, fenómeno. sí, pero bueno, que, que hace muy mal gusto atacar. Ah, bueno, sí, a, es, que, como... es, que, es que lo de la red del de, estercolero. Sí, 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 dicho más? yo de que el estercolero que hay ahí metido?
3: Eh, sigo, Tomás, con lo del gol, creo que la mejora del Betis es evidente. Gran trabajo de Sierra. A priori valoro como muy positiva la nueva línea de esta directiva que el año pasado erró en lo deportivo y parece que ha aprendido los errores. Eh, han buscado a quien sí sabe. Me gustaría que diera vuestra opinión sobre el equipo ahora, a todo lo pasado, todos somos Manolete. A todo lo pasado es que hacemos tan pocas cosas, eh, Tomás, eh, acabo de darte el ejemplo, Florencio, de cómo han ido las planificaciones de los últimos años, lo que comentamos antes de que jugara, lo que ocurrió después, y no es que seamos ni seleccionadores nacionales ni nada de nada, Dar un poco de sentido común, sentido común, que es el que ha aplicado Serra para componer la plantilla este año. Con las carencias que haya, que las habrá, claro. Que y las sigue habiendo, ¿eh? Claro. Sigue habiendo
6: hay, carencias. ¿sí, yo sigo en fal echando en falta goles ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Campbell no le va a dar gol al equipo, ¿eh? Y hace falta gol, ¿eh? Y Ajá. dejarlo todo en manos de, de Sergio León, Sergio León, León lo va a dar todo. La implicación va a ser total, pero pero demasiada responsabilidad, demasiada presión, ¿eh?
3: Vamos a ver lo que pasa de aquí a mañana. No vaya a ser que amanezca un delantero. hay siento de... con
6: pistas más goleadores, pero yo sigo faltando... Eh, echando en falta gol 31
3: de agosto, este año cierra el 1 de septiembre mañana el mercado, igual eh, ya que nos están preguntando lo de Munir por aquí algún oyente también, pues no sé, lo de Munir es una cosa que ha intentado el, el Betis que el Barcelona tasó 20 millones de euros al futbolista que no se quedó en Valencia y que en esos números, evidentemente, descartamos no, cualquier barbaridad. operación pero se va a mover al final hasta última en esos números la, la operación va a entrar el, el mal dirigido mal presidido fútbol club Barcelona en, en rebajas, porque lo del Barça es una cosa eh, eh, horrible en, en cuanto a organización, realmente para una, un equipo, un club deportivo que tiene esos recursos y esas posibilidades bueno, pues la ha cogido con el carrito de los helados, lo de Neymar y ahí anda pagando lo que no vale el futbolista que ha firmado y lo que va a pagar por otros futbolistas que no valen lo que va a pagar eh, Bienvenido florencia te dice MF Duque, saludos a los gracias. componentes de Radio Sevilla, con la noticia del fichaje de Campbell tengo que decir que me siento decepcionado por posición puede ser el jugador extremo pero este jugador ya dio lo máximo en su segunda etapa en el Villarreal. Dejó al descubierto que ni deporte ni velocidad porque gol nunca tuvo y encima viene lesionado. Yo apostaría por Francis. Por cierto, el gol llegará en diciembre y será Rubén Castro. Creo que puede haber sorpresa final de Serra y puede venir de la Premier. Último día de eh, último día de fichaje de esto. Venimos diciendo, lo que valía 10 vale 1, te piden 1. Lo que no podía ser se convierte en posibilidad. Así que que bueno, cuando vuelve el comandante Aguilar, pues viene mañana, ya eh, no. ha los lo mensajes tipo chulón, <risa> mejor no, esto lo Ayer hice una excepción antes de ayer, que lo leyó Ronquillo, pero ya te... <risa> lo estoy leyendo y me tengo que reír con, con esto. Diciendo? Sí, pero no lo puedo que no, sigo no. leyendo Resulta que hay que agradecer a, a esta emisora la, la limpieza de la plantilla del Betty, pues nada, muchas gracias. Cuando queráis bajar del carro de defensa de la ópera muy, muy muy fuerte, del carro de primer y demás carros que os habéis quedado más solo que la una. Línea editorial muy muy color tomate, este es Carlos Vera no sé, si desgraciado afortunadamente creo que hemos, acer hemos acertado en un montón bueno, de el cosas el
6: carro de Lopera, aquí había quien hablaba mejor otros no estábamos tan convencidos creo que no era unánime la, la opinión del carro de Pepe Mel, desde Serra yo no he conocido un entrenador que le haya dado más cosas al Betis que Pepe no <ríe> o sea, ¿a qué carro se refiere? Bueno, opinión de. Desde, ser, desde, desde que se marchó o Serra en el 2006, el entrenador que más cosas le ha dado, sin dudar sin duda de ningún tipo, se llama Pepe Mel. ¿Qué carro es ese? Pues claro que fue un entrenador que le dio mucho al Betis, que le aportó muchas cosas al Betis y que fue destituido en dos ocasiones. Con sus razones, eh, precipitadamente en, en un caso en el otro discutible pero tampoco aquí hicimos una crítica exacerbada a los ceses de PBMEL porque es verdad que la dinámica no era positiva, ahora los logros de PBMEL deme usted el nombre de un entrenador que haya conseguido más cosas que PBMEL en estos últimos pues años nombre de la relación de, <risa> de Serra Ferrer le sobró un mes en cada ascenso ¿eh? Es que Ahí de verdad hay algunos nombres, algunas obsesiones con algunos nombres que han sido brillantes en la historia del Betis por parte de ciertas corrientes que no yo
0: no termino de entenderlo, de verdad. No bueno, termino de entenderlo. Un Chaparro mensaje, también para... ha sido un buen entrenador para el Betis de esta última etapa.
3: Un último mensaje y nos vamos a lo mejor de la cámara. Don Francisco, don Francisco siempre. Desde el pasado mes de baño, la tertulia, y más veces durante estos meses y están los podcasts estoy escuchando que el Sevilla tiene mala pinta, que se asegura un descalabro, mucha negatividad para esta temporada. Como se viste al igual que las últimas temporadas, solo tengo que tener paciencia. Y luego, como oyente vuestro, dar mi opinión respecto al Sevilla. Eh, al respecto al Sevilla Fútbol Club, a día de hoy es difícil tumbarlo y mucho más difícil enterrarlo deportivamente hablando. Miguel Gallego. Eh, se han ido Brásame y de la O y Javi García no tiene sustituto. Ojo, este es mensaje de Dani. Campbell es un buen es un buen futbolista, pero es extremo, es delantero sin gol. Julián López. Alex, remata tú con la cámara que el... hemos
0: recordado la entrevista que le hicimos a Paco el Bético, el del Sport, eh, con todo el cariño, eh, Parodia de un sport que resultó luego muy divertido.
6: Pues sí compañero, aquí me encuentro con el protagonista del spot del Betty, Paco el Bético. Un hombre al que la mala suerte lo ha perseguido a lo largo de su vida. De hecho ha estado a punto de no venir a mi cita porque a su gato negro Finidi se le ha atravesado una espina y lo están operando a vida o muerte. Bueno, saludamos a Paco el Bético, Paco, ¿qué
0: tal?
1: Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Paco?
2: Pues nada, aquí... que me he tenido que venir andando porque... se me atropeó el coche y... y esta mañana precisamente me han robado la vespa, ¿no? Yo es que tengo muy mala suerte, mi arma, claro. Como Herbeti. Porque Herbeti es como la vida. Claro, tú has tenido mala suerte toda la vida, ¿no? He tenido y tengo una ruina muy grande toda mi vida, pero claro. siempre he salido para adelante y, y... en los malos momentos siempre... Hasta mi pariente ahí.
1: ¿Cuáles han sido esos malos momentos, Mira, ella,
2: mi pariente estuvo cuando, cuando fuimos a los toros y, y me dieron un balonazo en toda la cara. <risa> ella estuvo cuando me, me quise tirar vacío y estaba lleno el vacío. <risa> mi mujer estuvo cuando a, a mi padre lo mató el toro. ¿A tu padre lo mató un toro? Sí. Estaba jugando al dominó en una peña taurina. <risa> Y se le cayó la cabeza dice cada un miura en lo harto que la callata se dio. Mi mujer estuvo cuando me quedé parado, cuando cerró mi empresa, a pesar de que tenía mucho futuro mi empresa. ¿Qué empresa era la tuya, Paco? Una tienda de repuestos de helicóptero en la calle Trajano. <risa> 14 días duró abierta. 14 días duró abierta, claro. Y mi mujer estuvo también cuando nos tocó... Cuando me tocó, vamos, un suerdo para toda la vida... ...en las tapaeras de los yogures y yoplay... Sí. Y dejaron de fabricarse esa misma tarde los yogures... ...que quebró la fábrica. Claro. Esa es mi vida. Que más mala suerte no se puede tener. Mi arma... Pero viva Betty, cojones. Bueno, pues
3: eh, la verdad... Bueno, es que... eh, cerramos, último minuto. Dice David Sevilla, no solo las redes sociales, la sociedad, las redes solo sacan a flote lo que nos rodea, dice este oyente. ¿Hay alguien que...? ¿Hay no, que que nos ha
0: llegado una foto que dicen que es de hace muy poquito, cuestión de minutos, en la que aparece Don Lorenzo Trolli en mano. No sabemos qué con qué destino ni con qué intención. Ah, ¿Don Lorenzo con Trolli? Don Llorenz, ni con qué destino ni con qué intención, pero... A lo mejor se si va a unos días que se lo ha ganado, eh.
3: Pero no se ir el último
0: día, se irá el sábado, ¿no? ir irá el sábado o el lunes, ¿no? Pero el caso es que Don Lorenzo está embarcando.
3: Bueno, bueno. <risa> Según eh.
0: dicen quienes mandan la foto, que, que tampoco la he hecho yo, claro, pero me ha llegado.
3: Las cuatro, señores. Por eso
0: yo decía lo que decía antes.
3: ¿Qué esperamos, no?
6: Que bueno, que vamos a esperar hasta ¿No? mañana, que no es descartable 100% algún movimiento más dentro de los escasos márgenes que ya hay. Muy bien, nos marchamos, señores. Hasta luego, gracias, a Dios.